0: 每个人的人生故事都可以是一本精彩有趣的书，而我们每一刻都在里头撰写那些生命留下来的印记。欢迎你收听阿居诊疗室，让我们透过聊天的方式来听到小人物背后的大故事。欢迎大家回到阿居的学医学心笔记。今天的这个单元呢，是阿居的诊疗室。那如同我刚刚英 n 所说的，阿居的诊疗室呢，是希望能够可以采访一些我身边有趣的人跟有趣的事情。那今天呢，我就邀请到我一位朋友巧巧来参与我们今天的这一集单元。巧巧跟大家打一下招呼。
1: 哈喽， Hello, 大家好，我是乔乔
0: 。那乔乔跟我呢，应该算是高中同学吧？嗯，我们我们好像我们在高中其实交集比较少诶、欸
1: 。对，我们高中就是跟一群人是熟悉的，但我们两个没有好好的接触过。
0: <笑>为什么后来会变得接触的比较多啊？你记得吗？
1: 我们接触好像永远都是因为大家要出去，我们两个就跟着一起去。然后可能真的是稍微<对>呃，毕业了之后反而会出去吃饭吃的比较多，然后就比较熟了
0: ，好像是这样子吧。<笑>我老实说，我也不记
1: 得。认识是非常 random 的一个过程
0: ，很随机的一个过程嘛<笑>。今天呢，呃，为什么想要找巧巧来聊天来聊一聊？就是我觉得他的工作呢。呃，蛮有趣的吧？跟我们分享你的工作是什么
1: ？我大学的时候读的可能就是生命科学、微生物之类的。然后，但是我大学结束之后的工作，没有真的走上科研，也没有走上呃医疗，直接跟医疗相关的。我学了的是会计。或者像是金融比较类似的，嗯、但是在这个这十年真的有十年了，我可能一直都有在做家教。嗯
0: 、所以等一下，等一下，你说你一开始是读生命科学，然后后来又走到了金融，然后你又有教书，就是说你你、嗯、你所涉域的领域其实很多诶
1: 、欸。是，但是这三样。其实也有一个共通点啊，就是共通
0: 点是什么？我找不到
1: ，都是为别人解决问题啊，都是就是用很理智的方式来解决问题，你不觉得吗？嗯
0: ，就是哎，好像可以这么讲哎
1: ，对啊，就是我觉得我一直做的工作里面好像没有太多感性或者就是需要情感上去解决问题的，我都是需要很理智很。快捷的解决别人的问题
0: ，嗯，所以这这这是你对自己的定义吗？
1: 可能是我做事的方式吧，就是我是一个很多大家都说我是一个那个 actor， 就是看到问题就要立刻去改变它 add on it 的人，就是来了事情我就要哒哒哒哒帮你解决掉那种，嗯
0: 。嗯你喜你你享受于帮别人解决问题的这个过程。你现在的工作是主要的工作是金融行业嘛？就是跟商业有关的金融行业。嗯嗯、然后你大学读的是生命科学。嗯。然后在这之中，你一直都有在教书。嗯。你的你的教书是什么样的形态？可以跟大家说一下吗？我
1: 的教书其实是大概在我高中毕业的最后一年。就开始了。我教书就是一对一的补习
0: 。那我、嗯、我很好奇，就是你的正职是金融业，嗯、然后你你知道你知道有一有一句话叫做斜杠吗？就斜杠<槓> slash 哦
1: 、oh, ，OK，、
0: 嗯、听懂。对，就是现在现在现在好像在台湾很流行，就是斜杠青年，意思就是说。这一个人，他可能有好几个身份，有好几个工作，有好几个不同的人生。Oh. 然后你、你的、你的这个工作的这个经验，就让我想到这件事情，因为你你自己有做过就是科学相关的研究方面、研究室方面的工作，然后呢， oh. 现在又在从事金融业，然后又从事教育业，所以就是一个 slash after 一个 slash 嘛。一个斜杠 after 另外一个斜杠， oh. 那我就很好奇，为什么为什么要这样子呢？为什么要把自己搞得这么的？哎、欸，其实问这個问题也蛮好笑的，因为我也是这样的人，<笑>我没事搞一个 podcast 干嘛？难难
1: 怪我们是好朋友啊，<笑>就闲不下来
0: 的人、啊。<笑>但我就我就想问你，为什么你？你说真的，你你在金融业的薪水也也够你用了，为什么还要再？多兼这一份工作呢？嗯
1: ，就是有的时候觉得你做家教的时候，其实你也看到蛮多你平时工作上不会接触到的人生百态，然后有的时候就觉得其实就是像看到别人的人生也很有趣的感觉。当然了，就是另外一部分也是，我真的是还蛮喜欢那个，真的把。他教不从他不会教到他会的那个过程，但是我觉得更多的时候是看到人生坦态，觉得蛮有趣的
0: 。你刚刚讲了两点，就是你喜欢教书这一件事情，你本身是你刚刚有说用理性的方式解决别人的问题，是一个你享受的过程，你所以你享受那一个把一个学生从不会教到会。然后另外一个你提的是看到人生百态，我很我很好奇是什么样的人生百态会让你这么的投入在这件事情里面
1: ？就是有的时候，那学生或者学生的家长来找家教，那只有一个原因嘛，就是这个学生成绩不太好或者成绩有问题了，嗯、要寻找帮助。嗯、但是呃，很多时候成绩不好只是。你一个家庭问题，或者有的时候是这个小孩生活上遇到的问题，露出来的一个冰山上的一个小角角吗？就是他是露出来的一个问题，但实际上真正的问题根本不在于成绩不好。所以有的时候教学生的过程很，很可能有百分之六十的时间，你是真的在教那个真正的知识，把不会的搞懂。但是可能有百分之四十的时候，你是在
0: 教他做人。所以，所以在这样子的一个教学的过程中，你所扮演的角色并不不只是知识上面的教学，还有很大的一部分是怎么去引导这个学生，在他可能所遇到的一些困境里面。嗯，你刚刚说看到人生百态，我很好奇的就是这些学生，你说。他成绩不好，只是其中的一个一个表现。他其实有更深层的问题。那可不可以说一下，你看过哪一些更深层的问题？
1: 嗯，我看到过学生，就是他表现出来的，就是不愿意去学校，或者不愿意去上某一个老师的课，可能是源自于，就是他在同学之间受到呃。受到霸凌，受到欺负，嗯、然后他很恐惧，然后所以他就远离这门课，远离学校，然后那随之而显现出来的就是成绩不好嘛。也有一些是家庭问题，所以有的时候可能就是因为爸妈职业的关系，呃，例如你，呃，例如爸妈的理科非常好。如果你的小孩显示出来的是艺术天分，爸妈可能会打击说啊，嗯，你都只会画画、弹琴这些，以后你你是找不到工作的。然后他们就很想引导他往那个理科方式面走，但是小孩的天分不在那里啊。然后你越是这么引导，小孩就越有那种反叛心理，所以随之而来的就是我越不想学这门课，因为你逼迫我，你逼着我学。然后也有的是小孩子在。就是在成长的过程中，他可能被学校某一个老师或者某一些同学打击过他的自信，然后他就觉得说，我可能就是在数学上永远是个失败者了，我可能就是永远都读不好英文，我就是写不好作文了，因为过去的谁谁谁谁谁都是这么说我的，我好像没希望了，那怎么办？所以我看到的很多就是成绩不好。可能就是一个很短暂，或者就是就是所有问题里面最小的一个问题了。但是你看到的，就是觉得说：“天哪，他都经历了什么？”
0: 你就可以在这一个很表象的成绩不好这件事情，所以父母请了家教。但是你看到了他背后更深沉的含义。所以当你看到这个含义的时候，你你自己是会想要去。帮助或者是去引导他们走出走出来的，
1: 是当然当然会，因为因为站在我的立场就是解决问题嘛。但是我很清楚，就是他成绩不好，如果是因为背后那些原因，不是你坐在那边陪他蹲三个小时，他就能学会的。很多更多的时候是他自己要明白这个问题在哪里，然后他需要。可能不一定有办法解决，但是至少他心里要明白，他是有那个能力，他是有那个自信去面对这些问题的。有的时候，如果我可能碰到过几个吧，然后算是比较严重的，我就会建议他们必须去看医生，必须去寻求专业的帮助，因为我觉得有一些。他们经历的事情已经对他们精神造成很大的伤害，其实已经生病了。
0: 所以这些小孩子有一些，你会觉得他们的压力已经大到有精神问题了。嗯，然后你会建议他们去寻求专业的帮助。这样子的比例的小孩子，在你的经验里面多吗
1: ？我因为我也教了蛮久一段时间，我觉得以前我没看到这么多，但是现在的话，我觉得我看到的比例蛮高的。嗯，而且。他们可能也会回来跟我说，他们不是唯一一个，就是他们的同学啊，或者他们认识的朋友，真正接受精神帮助的其实不少。我我也蛮惊讶的
0: 。那你身为就是这个家庭里面的家教的角色，因为你是被这个家庭情绪教他们小孩功课的，你怎么看待自己这个角色呢？嗯
1: 、有的时候我会扮演一个，我不会主动问。但是我永远都会告诉他，只要你就是告诉这个学生了，这就是只要你想说或者有任何上除了学习以外你有任何的问题，你可以跟我说。我说我不知道。我能不能有那个能力帮助你？但是如果你觉得没有人愿意听，或者没有人愿意相信你说的话，你可以告诉我。但是大部分时候，小孩子跟我说的话，我会因为他们其实也不太小了。如果他们说的话没有说任何那种真的会对他们人生造成危险的话呢，我会尽量帮他们保密，就是因为他是很信任我才把这些事情告诉我。但是当我发现说哦。这可能会发生危险，或者发生一些事情的时候，我就必须对他的监护人坦白，因为我觉得这是最基本的责任。我我一定要告诉爸妈的，不然出了什么事怎么办？对
0: ，所以你有你有你有做过这样子的事情
1: ？嗯，我有做过。呃呃，我我不确定中文怎么说 ，mediator， 对
0: ，就是调节者，对
1: ，做作
0: 为父母跟孩子之间的一个调节。嗯
1: 对，我觉得作为小孩子有很多话不知道怎么跟爸妈说，呃，但是爸妈有的时候听，如果直接从小孩那边听的话，爸妈的那个反应可能是很不一样的，因为他们会觉得，嗯，是不是我小孩子是闹情绪了，或者也就是他不是生病了，他只是闹情绪了。所以，我有的确扮演过这种嗯调解者的身份
0: ，可是，在这个过程中，你是。enjoy 的，你是有成就感的，不然你也不会一直做下去啊。嗯
1: ，对我，我有一定的成就感，就是有的时候觉得说，可能这个小孩，假设如果没有我，呃，他可能真的还要自己 cover up， 自己要承受很多，然后就是可能也没有一个那个出口，他可能就是背负着这样，然后呃长大，但是。我很庆幸，有的时候，特别是在几个我说过的，就是精神上已经出问题的学生上面，我非常非常的庆幸，我有那样的机会去帮助过他们，因为我觉得，如果没有我，或者没有他们相信的朋友，他们一个人多伤心啊！嗯嗯嗯
0: ，因为其实父母跟孩子之间的这个关系，他可能会是很紧绷的，在在很多家庭里面，嗯、然后。我我觉得不难想象嘛，就是如果小孩子已经有一些精神上面的呃挑战跟需要帮助的话，我我不难想象他的家庭关系应该也是紧绷的。你所看到的也是这样吗？
1: 有的时候，因为我可能面对一个小孩子，我一周可能见到他一两个小时，或者像现在这样，大部分时间我都是网上教学，我其实连他本人我都不一定能见到。所以，其实我能看到的是很小的一个部分，就是他们生活的一个很小的部分。但是，有的时候单单是这么一个小时，呃，就有可能我们在上课背后传来的声音，我都能感觉到说。说天哪，我下了课，这个小孩要怎么办呢？嗯嗯嗯
0: ，在你所接触的这些小孩子里面，常常出现的是爸妈对于小孩有一个预设的期待。然后这个小孩子总是好像没有达到父母的那个预设的期待，所以他们请了家教来。嗯、所以你常常看到这样子一个现象发生在你所接触的家庭里面。嗯，我觉得蛮有趣的一点就是说，你作为家教的角色，我们刚刚有提到说，你并不期待自己成为一个家长跟小孩之间的 mediator， 可是很自然的。你就成为了那个角色，然后在这个角色里面，你看到了很多，就是这些孩子跟他们父母之间关系的那一种紧张，还有一种压迫力。那这样子的一个压迫力，它其实是有很多原因。一方面是小孩子怕让父母失望，另外一方面也是父母可能本身对小孩子也有这样子的一个期待在。然后，可是，在这之中蹦出来的很多问题，其中一个问题就是：哎，小孩子学习成绩不好，或者是在在父母的眼中，他的某一科的成学习成绩特别不好。那你刚才有提到，他可能是比如说艺术特别的强，可是父母就是希望他可以补理科这样子的一个一个现象。我觉得这个现象非常的有趣，我可以我可以理解为什么你会一直在这个。职位里面一直做下去，即便你是有一个正职工作的，嗯，我想问你的是，你在这个之中，你最大的学习是什么
1: ？我觉得在这个当中最大的学习是，就是能让我看到、哦、以前的，但就是当我自己是小孩的时候，就是我所惧怕的，或者我不知道怎么跟我自己爸妈沟通的，或者就是。可能就是当你遇到问题，你,你不想告诉爸妈的时候，你只要自己 tough it up， 自己就想办法解决
0: 。你刚刚说，你在这个过程中，你在做家教的这个过程中，看到了以前的自己。嗯，所以。你就会更愿意想要跟他们接触，跟帮助他们
1: 。嗯，看到小孩子身上这些问题，我会觉得特别心疼，是觉得说不能带着这些问题长大。有些问题就是要好好跟家长沟通，不然你抱着他长大的话，你以后人生会有很大的一个负担，你会过得很不开心。And it's not necessary， 就是不必要的，你可以试着坦白去沟通这件事情。这是我觉得，就是看到这些学生跟我自己身上的共同点吧
0: 。嗯，那你自己过去跟你的父母的关系是怎么样呢？在你的成长过程中
1: ，我就是从小很小的时候就开始一直读技术学校，然后技技
0: 术学校是就是离开家里面住住校的意思吗？嗯
1: ，对我可能以前是十天在学校里面。完全在学校里面，然后可能回家就是周末两天，或两到三天，然后继续回去十天，然后两到三天放假这样子
0: 。嗯哼，这样子过了多久
1: ？哦哇哦， oh、wow, 这应该有九年、十年吧
0: ？就是有九年到十年的时间，其实你有百分之八九十的时间是跟家里的人是分开的。对
1: ，八九十的时间都是就是完全在学校跟同学，要不然就是老师。
0: 那在那个当时，你是什么感觉呢？你有觉得，哎，其实我这样很自由、很轻松，还是你会觉得啊、哦，会想爸爸妈
1: 妈？没有啊，怎么小孩子怎么可能觉得轻松？那是大人的想法。小孩子肯定就是哭啊。我可能上了九年这种
0: ，那个时候你多小、啊
1: ？一年级那几岁啊？七岁，六七岁。嗯，对啊，我是从六七岁一直哭到最后一年的人啊。我就是年年都在哭的人了
0: 。嗯，哭什么
1: ？就是觉得，嗯、呃，我要离开家里去上学，就会觉得说我不想不我不想要去学校，我不想离开家，我就想待在我爸妈身边，我不想去学校。但是一边又觉得说啊，我已经长大了，或者我爸妈告诉我说啊，那个你要乖乖去上学，你去那些那些学校就是技术学校。那训练你更多独立的个性，对你来说是好的。然后就只能忍着眼泪继续去上学、哦。我最记得有一个有一段时间，我其实是很讨厌那种你知道长途 bus 的那种汽油的味道吗
0: ？
1: 嗯，就是我现在长大到。今天为止吧，我闻到那种很大的那种旅行 bus 的那种味道，我还是很讨厌，因为那就是我每一次去上学，我们的校车就是这种旅行 bus，bus 就是非常大的那种 bus， 它后面那个味道，我永远都记得。我只要闻到那个味道，就代表我要回学校。嗯
0: ，很有画面感，就是我可以看到，就是七八岁的你，然后看着那个校车来在，然后有一个很浓厚的。汽油味。从、嗯、从你家到这个学校要多久？坐车？嗯,嗯
1: 我读过两家 boarding school， 第一个特别久，第一个三个小时，第二个好一点，一个半个小时。嗯
0: ，对。那在这个坐这个车子的过程中，你有没有你有过什么些想法，或者是随着你的你年龄的增长，这些想法有改变
1: ？因为那个时候还是很小。那个时候坐 bus 的话，其实说实话，每一个小孩其实都在默默的哭，但是没有人敢哭出声音，因为只要有一个哭出声音，整辆车的人都可以嚎啕大哭，因为大家都是一样的。所以到今天为止的话，我觉得有的时候啊，我一个人去，假如说是工作的关系或者干嘛，坐长途飞机坐太久的话，我也好想哭，也不知道为什么。就是闻到那种汽油的味道，就是就想到当初那种情景，就会觉得呵呵好想哭
0: 。那你觉得如果可以重来一次，你会跟爸妈说我不要住 boarding school 吗
1: ？我好记得，我就是我爸妈第一次带我去第一家 boarding school 的时候，我最记得那个地方有一个好好玩的。那种游乐场，然后我爸妈问了我一句说，说你喜欢这个地方吗？天真的我就看着那个游乐场说，我喜欢。我不知道我是要去读书的。然后好了，上了一周的课，你你应该能可以想象一个六七岁的小孩被扔去学校十天，哭成，终于哭完了那十天回家了。然后我爸妈再问我一句说，说你喜欢那个学校吗？我我肯定是说不喜欢。我最记得我妈那个时候，呃，还怀着孕，就是怀着我弟弟。然后我妈说：“我现在怀着你弟弟，我实在没有时间去照顾你。你乖哦，你不要让爸妈太担心。”我就永远都记得，很多时候我妈就是我要去上课的时候，我妈都说你要乖，不要让爸妈担心。所以就是。每一次都哭，就像现在也一样，就是现在已经这么老了还想哭，但是就是不想去，但是也知道没有选择，就是跟爸爸坦白了，可能也选择，所以就乖乖去上学吧
0: 。我觉得这个其实在你的心里。有一个，是一个是一个点呢、欸，是一个印记。嗯，就是在那个当时，你其实作为一个孩子，是渴望跟父母亲近的，嗯、是渴望跟父母在一起的。可是，可是你也不知道该怎么去表达
1: 。对啊，就像是我家教里面的小孩，小孩有的时候可能就已经是很诚实，跟爸妈说：“我不知道怎么办了、哦，我不想要做这些。”但是。爸妈站在爸妈的角度，可能只是觉得啊，小孩子不开心发脾气，我安慰他一下好了。你要乖哦，你要听话哦，然后就就是 life goes on。那小孩该面对的面问题，还是只有他一个人面对。嗯，然后我觉得有的时候，当这种事情一再一再一再一再的发生的时候，小孩子就会。不再提这个问题了，因为你知道你的答案是什么。你想想，在 boarding school 里面，你遇到的任何事情，其实很多时候只要不是太严重的事情，其实不会 take it to 老师，老师不会 take it to parents， right？ 所以很多时候就是你要消化很多的事情，例如说你被同学们就是孤立啊，或者怎么样的话，你一定要自己消化。你要自己想办法解决这件事情，然后我觉得我就变成有种个性，就是我天不怕地不怕那种，什么事情来我就解决什么事情。这种事情做多了，人就会很很独立，但是从另外一个方向来看的话，其实是一个非常 alpha 的个性。然后眼睛里面可能就听不到别人的声音，不愿意听到别人的声音，因为你觉得你、嗯、你自己能 tough it out
0: 吗？ Alpha 我不知道中文怎么讲，但是就是比较强势
1: ，A 型人格吗？好像是叫
0: ，不是不是 Alpha 跟 A 型人格不太一样、嗯嗯。Alpha 的意思就是说，在这个群体里面，我要当王的意思。哦，是的，对他可能。讲好听一点，就是很容易成为一个领导者，但是他的另外一面可能就是比较以我为尊的这样子的一个个性，或者是我我对这个周遭的环境要成为掌控者。嗯嗯，我觉得这个之间是有很有趣的关联性的。小时候的那个没有被满足的心，到了学校你要学习独立，因为在学校有很多状态是。它可能超乎了你当时能够承受的范围，可是你还是得承受，你还是得承受。嗯、它就让你对于环境想要有一种掌控力
1: 。嗯，因为你觉得其实是非常没有安全感的。如果当你没有，就是当因为没有第二个人在了，只有我自己，所以当你没有那个掌控的能力，你就会觉得我好慌张哦，我好 insecure，、哦、怎么办？嗯。嗯嗯嗯，嗯嗯但是这对两性关系，我觉得不太健康啊，因为你永远都想把所有事情只是对
0: ，只是对两性关系吗？
1: <笑>我觉得我这个人是因为我觉得两性关系有的时候我就会能卸下自己的盔甲，所以就会很真实的那一面出来了。但是对于朋友或者对于外面的人。你有感觉到我这一些吗
0: ？我不知道啊，你你继续讲
1: 。我就觉得，作为我身边的朋友啊、同事那些，我觉得我对别的人都能做得很好，就是面面俱到那种。那个就像是我的技术学校一样，我是要很独立去解决所有的问题，我不能去让任何人生气，我不能惹到任何的问题，但是。亲密关系就像是我终于能卸下我的盔甲，我以为哈，没想到其实我还是满满的盔甲，满满的 alpha character， 嗯、呃，很逞强，然后让另外一半不知道要怎么照顾我。你想想，如果你旁边那个人所有东西都能全部帮你做了，那两性关系里面本来应该对等的角色怎么来呢？嗯
0: ，我们我们刚刚讲到就是在。boarding school 培养这个独立的一个个性的这个方面，然后你讲到了你自己提出来了跟两性关系的一个影响。我我自己对你的观察，我觉得你很努力的在讨好身边所有的人。嗯，这个是我对你的观察。嗯嗯，你很怕不符合别人的期待。嗯嗯。嗯嗯
1: 就像你说的，我有一点想要讨好身边所有的人，嗯，但是同时也有那种我不知道怎么去示弱，因为我从来没有人能在我弱的时候帮助过我，嗯，所以就很逞强啊，嗯、但那不一定是好事，嗯嗯
0: 嗯，嗯嗯然后我们刚刚在聊天的时候，你有把。亲密关系这件事情拿出来讲，就是说，因为在亲密关系里面，它就是一种示弱，就是投入进一个亲密关系，嗯、它是很需要我们去表现出我们最无防备的那个时刻。嗯，那在你过去的经验里面，这样子的个性怎么去影响你的亲密关系
1: ？我觉得在就在我上一段感情好了。可能在以前的感情都没有意识到这一点，也可能是因为以前谈恋爱都是像小孩子一样，就是一起读书上学、看书，就这,这么简单，没有任何的 conflict。但是当就是亲密关系在工作或者在真正的生活上面的时候，如果一方什么都想做了，也也是。也很强势的在做，那你作为你的另外一半，他也应该会感觉到很大的压力吧？就是旁边有一个什么都能做的人，你不会觉得被照顾啊？他也很想照顾你啊，但是你太逞强的时候，你从来都不会给别人那个机会
0: 。所以在你上一段感情就是这样一个状态，你一直在照顾他，然后不允许他来照顾你吗？
1: 觉得是真的是照顾，我觉得我是很强势的，希望所有东西都按照我的方向来做，或者按照我的意愿来做。他所给我的意见，他所给我的建议，我很少会去听，我也没有认真去听他的建议。嗯嗯
0: ，可是，在那个当时，这个是你跟他分手以后你所得到的一个一个一个反省。可是，在当时你是怎么想的呢
1: ？我觉得在当下那个状态，嗯、呃，当他提出建议的时候，我会，我会就是没有很没有办法很认真的去听，不是不认真，就是没有办法用心去听。我我不习我不习惯有人在帮我，你懂吗？嗯。就是我习惯的是，出现问题我就是要靠自己的力量去解决。当旁边，我从来也没想过这样子，一直很渴望有一个人能来替我分担。当这个人真的出现的时候，原来你自己是不知道怎么，哦、oh, ，就是 accept the help， 你自己不知道怎么去接受，你自己就是我可以软下来，我可以让他替我分担一点，所以我也很无助。不知道怎么跟他沟通，但是站在他的角度，他也觉得说：“天哪、啊，你想我怎么样啊？”嗯
0: 嗯，嗯就是在那个，就是在那个当时，你已经很习惯出了什么事情由你自己来解决，可是你忘记了你在一个亲密关系当中，嗯、因为你不习惯身边有人跟你一起扛问题的负担子。嗯，然后他表现出来的模式就好像是你很强势。想要用你的方法解决，嗯，可是它只是你一直以来所习惯的一个 pattern 的一个方法而已，因为它一直以来就是你生存的模式。那个十年的技术学校，那个六七岁的巧巧坐在公车上面，然后想哭，然后想要有支持，可是没有支持，所以你你一直以来学会了坚强，学会了独立，在这样子。的成长过程中，可是却忘了，或者是没有机会去学习怎么样做一个弱者。嗯
1: ，就是不知道怎么把自己很完整的，无论是好的还是坏的，都愿意跟你的另外一半，或者就是跟我当跟当时六七岁的我，跟我的爸妈沟通一样。
0: 你在什么时候才突然意识到自己太独立的个性？因为你现在跟我所描述的，就是啊，你你你你了解到，就是啊，我当时太独立，我当时太 alpha， 你嗯，我当时太强势，没有听他的想法。你是什么时候意识到自己这个个性上面的的的这个养成跟？你自己，你突然意识到自己原来是这样，是什么时候
1: ？嗯，就像我之前有提过说，说我以前的个性是天不怕地不怕的人。嗯，呃，你也听得出来，我三份工作我都觉得是为别人解决问题，是解是解决问题的。但是，当我意识到像是遇到感情问题，那不是你想解决、你能努力你就能解决得了的的时候。就在那个我又觉得说我我不知道再怎么去面对了，我我我也不知道怎么去解决了的时候，我才意识到，就是可能由头到尾这不是个问题，或者说不是个问题，但是问题在我自己的身上，我从来没有学会好好的跟自己的缺点、跟自己的逞强好好面对他们。好好解决他们，也也不是解决，好好平衡他们。然后没，就像你说的，我有点讨好性人格，我没有怎么学会怎么爱自己 ，take care 自己这些感觉，然后自己都没有办法好好爱自己。那怎么能兼顾去爱另外一半嗯
0: ，我觉得这是一个很棒的经验呢，就是你经历前面这一段感情。因为如果没有他的出现，没有你们的分开，因为你已经一直以来很习惯，就是遇到问题去解决，遇到问题去解决，用你的方法去解决，因为一定有解决的方法。然后突然上一段的感情出现，你出现了一个哇，你解决不了的事情。嗯，他在这个过程中让你看到了你自己的样子。嗯，不然你都不知道哦，原来我是一个。很爱解决问题的人，而且我还是只会用自己的方法去解决问题的人
1: 。嗯，我觉得是我一直都，嗯、虽然这件事情对我来说是打击很大的，嗯，但是我很感激，就是我那一位可怜的前男友，我还是觉得对他很抱歉的，但是我很感激他对我所有的耐心。对，嗯，或者就是 simply。给了我一个摔倒的机会，嗯、让我重新回去看过去所有一切，让我知道以后要怎么好好爱自己，好好就是平衡自己的逞强，自己的示弱，嗯，然后还能知道怎么去爱下一个人。嗯
0: 、他的出现是是一件很美好的事情，我觉得我们要感谢每一个前任。因为他们的出现，让我们更看清了自己的样子。因为在亲密关系里面，那个他是一个完全没有 filter 的镜子，完全没有 filter， 中文怎么讲啊？过滤，对，完全没有过滤，他是他是一个完全没有经过过滤的一片最纯净的镜子，在亲密关系里面，然后他突然让你看到了自己的样子。如果没有经历过跟他的这一份，关系跟最后的分开，可能我们都没有办法真正认识现在的这个自己。它是一个照镜子的一个过程，就是因为我们在亲密关系里面的这么的毫不设防，这么的赤裸，所以才能更看得清楚自己。你刚刚，嗯、你刚刚，刚刚我们在你在讲这一段关系的时候，关那个听众可能看不到，但是巧巧哭了。我我我觉得你你。对于这段关系，你你现在还会自责吗
1: ？会啊
0: ，会自责。嗯，自责什么呢
1: ？自责，因为这下听得出来我哭了<笑><笑>自责，因为自己没有处理好自己的问题，而伤害一个想要爱你的人，一个无辜的人。我是还蛮自责的这件事情。嗯
0: 嗯嗯。嗯嗯可是。你是故意的吗
1: ？你说我故意伤害他，还是故意没解决自己的问题啊？你是故
0: 意伤害他的吗？都不是。对、啊。如果
1: 我爱他，今天我就不坐在这边聊了。<笑><笑>我就故意爱<你>完了得了
0: 。嗯，其实你不是故意伤害他的啊。嗯
1: ，我不是故意的
0: 。你不是故意要伤害这个前任。嗯。或许他在这段感情中，他也学到了一些什么啊？就是在各种关系里面，我觉得带着自责继续走下去会太辛苦，因为你也不是故意的。我知道，我知道那种自责的感觉，因为我也有过。很多时候过不去的是我们自己，嗯、就是对方可能已经雨过境迁了，他已经这件事情已经对他来说已经已经过去了，可是是我们一直在重复的。惩罚自己，因为过不去那一份自责。其实这一份自责跟就是这一个不停的想要讨好别人的这个个性也是相关的。因为你觉得你让他失望了，嗯，或者是你让自己失望了，你不完美了，你你犯错了，所以就有一份自责的情绪。其实他还是，其实还是还是同一个点上。这件事情让我们来学习接受自己的不完美，跟学习接接受我们会有不坚强跟脆弱的时候。这一份自责，其实还是来自于达不到、没有达到期待。不管这个期待是你认为他对你的期待，或者是你对你与你自己的期待，是因为觉得没有达到期待，所以有自责。嗯、
1: 但是的确是那种，当你觉得说人家觉得你是这样。<笑>你你你显示出来的那个弱点是这个样子的时候，的确会觉得 ，you know， 像是我觉得我让他失望的那种感觉
0: 。那你所以一所以你你在别人面前希望维持某一种形象，<笑>然后可是当在亲密关系里面，当你真正卸下那些形象的时候，你又害怕让对方失望。嗯，所以其实你。是有一点害怕让别人看到最真实的你的自己的那个最脆弱的自己的。嗯，如果说你可以对那个六七岁的自己说一句话，然后对六七岁的那个时候你的爸妈说一句话，你会说什么
1: ？我觉得我可能会跟当时六七岁的悄悄说 ：“It's okay to you know， 就是回家跟爸妈说。”欺负我，不用想办法自己解决。嗯，嗯也可以坦诚说，我不想上学，不是因为我不爱上学，是我真的很想留在家里面。或者说，其实我不想那么乖，不想那么听话。嗯，我待在你们身边当个不听话的小孩，但是我我我不是只闹事就是我就想待在你们身边。我不想离开家里。嗯嗯，跟我爸妈说，这个有点难，因为我觉得说了，嗯，不一定会改变任何事情。我反而是觉得，我爸妈在我那个年纪，他们也是肯定有他们其他的 priority。才能才只能把我送，或者有他们的判断觉得那对我来说是最好的 outcome 才会送我去寄宿学校。我不觉得是他们做错了什么，或者做对了什么。他们在他能力所及的地方给予了我最好的 outcome。嗯
0: 哼
1: 。但是反而我是会希望，就是假设我有一天当了父母的话，我肯定是不舍得把小孩送去寄宿学校。嗯，但是会希望一直告诉我的小孩，或者至少要做出来，给我小孩感觉到，无论发生什么事，他都能很坦诚、很坦白的告诉我，无论是他做好了，还是他做的不好，我也不希望说，呃，因为我爸妈让我太独立了，我要好好保护我的小孩，让他变小公主，我也觉得这样也不是对的。就是我希望能在这中间找个平衡，让他很独立，但是同时让他非常有底气。发生任何事情都有爸妈在
0: ，嗯，让他有一种他可以放心的出去外面闯，出去外面学习独立，但是跌倒了有人可以帮助他的这样子的一个状态。
1: 嗯，让他可以放心的露出他的小肚肚
0: 。什么叫露出他的小肚肚？
1: 你知道刺猬它不是满身刺吗？但是刺猬的肚子上面是没有刺的，嗯、所以如果你去，我不知道你有没有摸过刺猬，这是真的、欸。我没有摸过刺猬。<笑>你配一只小刺猬的话，你摸它的肚子，它会 g 给狗，它就是会一直扭，
0: 它会一直扭动吗
1: ？对啊，因为。是他最脆弱的地方啊！你想想，你摸他哪里，他都不会理你啊，因为他不怕痛，也不怕痒啊。但是你摸他的小肚肚，他就会一直在那边 ，you know， wiggle 或者扭啊。就是我希望我的小孩能，或者现在的我能做到，不再害怕去跟任何人示弱，有底气去露出真实的自己，不要去讨好任何人，不要不爱自己。
0: 应该说，不要牺牲自己为了讨好别人。嗯、对，嗯、<笑>好，我今天，我今天，我今天骗那个乔乔的眼泪已经骗了很多了。<笑>我要搞成这样、啊<笑><笑>因，因为因为讲到很很内心的东西啊，我相信，可能我们很多时候在生活中没有什么机会讲。这么内心的东西吧。嗯，我为什么会做这个单元，就是我希望，我希望能够把聚光灯打到我眼前的这个人身上，就是你。可是很多时候我会发现，就是你可能不一定习惯这个聚光灯。嗯，因
1: 为我觉得我好像从来没有，其实我很感谢你给我这个机会。我这一周我都在想，我身边的人其实大概就是这些信息的偏，就是。这 fragment 你们都知道，就破破碎碎一点点，你们其实都知道。我好像从来没有一口气把这个故事连起来过
0: 。嗯嗯，嗯就是它是一个面对自己的一个机会，可是有的时候面对自己是蛮难的一件事情。嗯，我这个我这个单元就是来挖心的
1: ，好恐怖。<笑><笑>好。<笑>
0: 我觉得，我,覺得我要放过他了
1: 。谢谢阿菊，请放过我这次刺猬吧，我要回家养我的小肚
0: 肚<笑>要要在肚肚上面插乳液才会滑顺。好，那我今天非常非常感谢悄悄来我的单元接受这个我的这个挖心的,的这个挑战
1: 。谢谢阿菊。给予
0: 我这次挖心的过程。好，阿居的诊疗室呢，这一次就到这边。我们谢谢乔乔，然后有机会的话，我们下次再见，拜拜。
1: 谢谢大家，拜拜。